0: Servus, liebe Mitmenschen, ich bin's, Abdel Karim, willkommen zur zweiten Folge von Nicht, 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 der Podcast. Mir geht es blendend, um mal dieses tolle Wort einzubauen. Ich war heute spazieren, es ist sehr grau, sehr trist, die Sonne scheint nicht, der Schnee ist weg, aber trotzdem bin ich happy, denn auch heute mit am Start, Lutz Birkner, Hallöchen. Hallo, lieber Abdel, ich grüße dich. Ja, servus, alles gut bei dir? Alles Alles überragend. Für mich äh, noch sehr
1: schön irgendwie die die äh, Eindrücke des vergangenen Wochenendes äh, sind noch nicht ganz abgeklungen. Ich war komplett im Wintertraum. Oh. Es war alles zugeschneit. Es war wunderbar hier. Ich war Schlittenfahren und habe einen Schneemann gebaut. Oh, wie süß. Ja, und ich ziehe demnächst wieder um. Wie du ziehst wieder und du bist doch seit kurzem erst in Klebe. Ja, aber ich ziehe innerhalb des Hauses um. Ich werde demnächst Garten haben. Oh, uh. ich werde ich werde Nutzgarten haben. Wir werden demnächst Kartoffeln aus eigenem Anbau essen können, Abdel.
0: Du baust wirklich Kartoffeln an?
1: Ich habe noch keine Ahnung, aber ja, der okay. Plan ist so. Du hast Pläne, das ist die Hauptsache. <lacht> ja, ich werde mich da mal reinarbeiten. Ich habe sowas nur auf dem Balkon bisher gemacht und meine größte Leistung waren, glaube ich, äh, Tomaten und Erdbeeren. Immerhin,
0: ich, mein, ich habe noch nie Jetzt, was angebaut. Also. Wie gesagt,
1: es geht jetzt fort und ähm, ja, die ganze Nummer hat nur einen kleinen Haken. Jetzt den großen Vorteil, ich brauche meine alte Wohnung innerhalb des Hauses nicht zu renovier renovieren, weil die halt komplett äh, umgerüstet wird, aber ich muss im Keller umziehen. Heißt, ich muss den Kellerraum umziehen und ich habe diesen Keller so eingeräumt und? in dem Glauben, dass ich da die nächsten zehn Jahre nie wieder ran muss.
0: Ja, ja, ja. Das ist wahrscheinlich ein Keller, wo man gar
1: nicht reinpasst. Richtig. Du musst erstmal Kartons rausziehen, ja. dann siehst du, ah, da geht's hinten weiter und wo alles steht, da, ja. da bin ich komplett im Bilde. Das ist wie beim Ludolfs, da, wie der Manni, wenn der über ja. die Berge, Berge ging, der konnte genau sagen, da hinten auf dem Berg 7 ist noch eine Muffel. Das ist ja, bei mir ja, genauso. Ja, ja, so. ja. Aber ich muss mit dem, mit dem Keller umziehen. Es wird wirklich der Horror
0: werden. Du kannst ja die Leute vom Trödeltrupp anrufen. Ja, irgend sowas muss ich mir einfallen lassen. <lacht>
1: Abdel, die erste Folge ist gelaufen. Ach ja, ganz, kurz, gut darf, ganz kurz, wenn ja, ich
0: unterbrechen darf. Mich bitte nicht anrufen für den Keller. Okay, weiter. Wo bist du stehen geblieben? So, Abdel. Ja, bitte. Die erste Sendung, die erste Sendung
1: ist gelaufen. Wie, ja. äh, äh, wie waren die Reaktionen? Hast du Reaktionen bekommen?
0: Einige sogar. Die aller, allermeisten erfreulicherweise positiv. Zwei Freunde haben mir sogar gesagt, die leben schon Jahre hier, können noch nicht perfekt Deutsch, aber die haben gesagt, die werden unseren Podcast nicht, nicht, nicht jetzt auch nutzen, um ihr Deutsch zu verbessern im Sinne von zuhören okay. und beidäufig lernen. Okay.
1: Ja, Ziemliche wichtig. Verantwortung, die, die da jetzt auf uns lastet, oder?
0: Ein bisschen schon, aber ich bin da sehr zuversichtlich. Ich meine, ich verstehe dich ja auch, obwohl ich dich schon lange kenne. Das werden die beiden dann auch.
1: Ja, äh, Ganz lustig, weil äh, es gab auch ganz viele Zuschriften von, von, von Eltern, die uns geschrieben haben. Ja. Auch alleinerziehende äh, Mütter und Väter, die sagen, dass sie jetzt während des Lockdowns, während der Kinderbetreuung ausschließlich Podcast hören, weil Fernsehen nicht möglich ist. Mhm. Ne, weil sie, weil sie müssen halt die ganze Zeit am Kind quasi sein und immer nach dem schauen. Und deswegen sind Podcasts total beliebt, auch unserer. Ähm, das Problem ist nur, die hören die dann anscheinend dann doch über Lautsprecher. Also müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen, dass wir, also wir haben eine Verantwortung äh, in der Sprachentwicklung von, von Kindern, glaube ich.
0: Auch noch von Kindern. <lacht> Das ist, das ist
1: so. Also, ich habe die Befürchtung, dass, dass da jetzt eine Generation im Lockdown heranwächst, die dann nur noch Worte wie Hart oder Ineldimuk. Nein, das müssen wir vermeiden.
0: Nein, Mann. Leiner können die eh nicht aussprechen, aber wir können das ja in Zukunft piepen. Wir können uns piepen. Ja, ja. Nur ne Hart vielleicht nicht unbedingt, aber dieses line wird eh nicht mehr so oft vorkommen. Es sei denn, du hast ja. Fragen noch diesbezüglich.
1: Nein, alles ja, geklärt. Die schönste, die, 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 die schönste Zuschrift, die ich bekommen habe, war äh, von von einem Fan, der sagte, äh, der Podcast war ein bisschen wie ein FC-Spiel. Man hatte so das Gefühl, nach 60 Minuten unbedingt abpfeifen.
0: Oh, das ist ein schönes Kompliment. Das ist nach dem Motto, der Trainer hatte keine Einwechseloptionen mehr. Ja, hm.
1: so habe ich es dann auch für mich definiert und würde <lacht> vorstellen, dass wir mal gucken, dass wir heute vielleicht bei der Minute 60 wieder rausgehen dann. Ja, weil bis dahin scheint es ja wirklich mit aller Gnade und Freundschaft scheint es die Leuten ja irgendwie ja, gefallen geil. zu haben. Da bin ich ja beruhigt. So. Ja. ja. Ähm, ab der für dich ist es ja jetzt genauso wie für mich absolutes Neuland, einen Podcast zu machen. Ich bin Fernsehfuzzi und äh, konnte immer noch mit dem Bild arbeiten und für dich als Bühnenkünstler, der nur von dieser Pandemie und den daraus resultierenden Maßnahmen von der Bühne gerissen wurde
0: aus seinem Leben entrissen
1: ne? wurde, ähm, ist es jetzt natürlich auch eine, eine ganz neue Erfahrung, auch redaktionell zu arbeiten. Sprich also bei der Themenfindung für diesen Podcast dich die einzubringen, mitzuarbeiten. Wir haben liebe Zuhörerinnen und Zuhörer eine eine äh, WhatsApp-Gruppe, wo unser Redaktionsleiter Pietro gerne uns Themen vorgibt und wir die dort vorab diskutieren. Ähm, dies geschah am Sonntag, das geschieht normalerweise in Schriftform, am Sonntag war es irgendwie eingerissen und wir haben viel Sprachnachrichten verschickt, weil irgendwie keiner Lust hatte, das alles zu tippen und auch jetzt keine durchgehenden Telefonate zu führen. Abdel hat sich, glaube ich, das erstmal angehört Ja. und dann aber, finde ich, wirklich sehr, sehr gut redaktionell eingebracht, nachdem ungefähr, weiß ich nicht, bestimmt locker 20 Minuten Netto-Sprachnachrichten im Chat kursierten würde ich gerne mal kurz die, den Einwurf von Abdel abspielen.
0: Ja, sehr gerne. Äh, diese Voice-Nachricht bitte nicht als Rache verstehen für eure Voice-Nachrichten. Kann sie gar nicht sein, dafür wird sie viel zu kurz bleiben. Aber eine kleine äh, Bitte. Könnt ihr bitte bei WhatsApp dieses Aufnahmedings von, von drauf drückt, zum Aufnehmen, mit einem Messer rausschneiden und euch in den schieben? <lacht> ja, sorry, Lust, der musste raus. <lacht> Abdel!
1: Was ist denn los? Das war was stimmt, was stimmt denn mit dir nicht und und Sprachnachrichten?
0: Ich bin kein Fan von Sprachnachrichten. Ich finde Sprachnachrichten gar nicht so schlimm eigentlich, wenn sie unter 10 Sekunden bleiben. So Hi, ja. ich schaff's doch nicht oder Hey, bin gleich da oder Hey, ja. was geht? Aber 37.000 Minuten Voice-Nachrichten zum Durchhören mit beruflichen Sachen schwierig. Ja. Vielleicht dann
1: so zum Verständnis für die Zuhörer, Abgeld verschickt wirklich die kürzesten Sprachnachrichten normalerweise, die man, die man je gehört hat. Sie beinhalten meistens nur, ihr könnt mich mal am Arsch lecken.
0: Oder, Oder bitte. Ja, bitte. Oder Die Geräusche. Oh, ja. rupisch, rupisch, rupisch. Nee, du meinst Ja, ich, ich wäre gerne so ein so ein diese Typen, der Typ aus Polizei, der mir der Geräusche nachmachen kann. Uh, Michael ja, Winslow, Michael oder so, irgendwie so.
1: Winslow, ich glaube der ich. auch mit Thomas Gottschalk in den 80ern Filme gedreht hat. Der Typ, der wurde rumgereicht. Oh, ja. Ich glaube, der hat immer noch mehr Geld verdient als alle anderen Police Academy Darsteller. Die Vermutlich. Polizistin mit der hohen Stimme ist übrigens, glaube ich, vor zwei Wochen gestorben.
0: Möge sie in Frieden ruhen, wusste ich nicht. Aber
1: Ja, ich wollte jetzt aber auch den Podcast nicht komplett runterziehen. <lacht> Abdel, wir haben danach versucht, dich zu erreichen, telefonisch. Ja. Ob wir das dann in der Telefonschau, aber da hat das Handy
0: schon aus. Ne? Ja, das war mir zu viel, ehrlich gesagt. Ich habe das einmal weggelegt und äh, hm. rumgeseppt am Laptop. Ah, Fernsehen geguckt. Am also Laptop. Nicht Fernsehen, am Laptop
1: heißt es ja. So. Fernsehsender. Du kannst Sender. nie sagen, ey, Abdel, hast du gestern Fernsehen Ja, aber äh, am Laptop. Ah, da ist natürlich ja. ein Unterschied. <lacht>
0: habe ich seit letzter Woche für mich entdeckt, dass es so Apps gibt, die alle Sender haben. Somit hat sich Aha. der Fernsehkauf weiter verschoben. Und äh, da lief gestern ein cooler Film. Den habe ich. Das war der Tagesabschluss. Sicario. Schon mal gehört? Ja. ja. Actionfilm nehme ich an. Actionfilm, richtig? Ja, ja. Ich, genau. ich, ich, ich gucke alles Mögliche. Der lief gestern. Finde ich eigentlich sehr gut. Aber da waren ab und zu sehr, sehr macho-mäßige Sprüche. Mit anderen Worten, ungewollt lustig. Da war zum Beispiel eine Emily Blunt, die Hauptdarstellerin. Die wurde mitgenommen, mhm. weil man sie brauchte aus rechtlichen Gründen. Aber sie wusste das aber nicht genau. Und dann äh, die sie Rolle oder die Schauspielerin? Die, 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 die Schauspielerin, also, ja, ja, ja. den Film. Und äh, dann war sie halt in so einem Poliz mit Sondereinheit, sechs, sieben Autos fahren nach Mexiko über die Grenze, Drogenkartell, bla, dies, das, links, rechts, sitzen im Auto und dann hört man im Hintergrund Schüsse, eine Schießerei. Weiter weg, Mann. Ein ganz normaler Tag in Kleve. Einer der Elite-Cops sagt dann zu ihr: Hören Sie das? Das ist kein Feuerwerk. Ich dachte, ja, danke für die Aufklärung. Sie dachte, ihr feiert da gar Silvester. Aber, aber der Film ist trotzdem gut. Trotz solcher Macho-Sprüche.
1: Hören Sie das? Brüllmücken.
0: Ja, ja. ja aber du, du bist... Aber ja, sonst gucke ich Tierdokus. Gemacht. Wenn nicht ja. Grastigario läuft, gucke ich Tierdokus. Ja, Abdel,
1: du liebst Actionfilme. Jetzt mach mal nicht irgendwie hier den, den, den Betroffenen <lacht> intellektuellen
0: intellektuell.
1: Diese Jacke, die du da immer trägst auf der Bühne, ist doch ganz klar eine, das ist doch eine Reminiscenz an Steven Seagal. Vielleicht unbewusst, es war nie wenn bewusst. Du, wenn du schwarze Haare hättest, die du nach hinten peitschen könntest. Oh ja, sprich weiter.
0: Du würdest es. Ja, dann wäre ich der marokkanische Steven Seagal wahrscheinlich. Ja. Mit seinen komischen Handmoves. Steven Seagal magst du? Welche Filme magst du noch? Ich mag eigentlich nicht alles Mögliche. Also Ich bin jetzt kein hängengebliebener Actionfilm-Freak, aber Steven Seagal, das ist alles in einem. Doch. Das ist ja. wirklich Action Alle und Leute Komödie in einem.
1: Alles, was er jetzt sagt, stimmt nicht.
0: <lacht> Hoppala, da fällt das Mikro schon runter. Ich mag die Sachen, die du auch magst, aber nicht zugibst. Van Damme, Steven Seagal. Habe <lacht> ich das hab, hab letzten Van Damme-Film gesehen, jetzt mal. <lacht> Ach, Van Damme-Filme sind schon echt für die ganze Familie. Außer die ja. Szene, wo er seinen Hintern zeigt. Die hat er in jedem Film drin. Ja. ja. Das ist so
1: wie die Knutsch-Filme in Steven Seagal-Filmen, ist die Arsch-Szene bei, ja. bei Van Damme.
0: Ich glaube, Steven Seagal okay. hat gar nicht so viele Knutsch-Szenen. Du verwechselst ihn, glaube ich, mit Chuck Norris. Kann auch sein. Der küsst sich immer selber. Chuck, Chuck
1: Norris ist ein sehr guter Küsser, <lacht> habe ich auch schon immer gedacht. Ja. Ich gucke eigentlich die Filme immer nur wegen der Knutscherei bei Chuck Norris. Ja, Mann. <lacht> ja. Sonst Alles. irgendwas geguckt?
0: Wie gesagt, Tierdokus, das erste Mal oh, seit ja. langem, das habe mhm. ich als Kind immer geguckt und dann ein paar Jahre später wieder. Und das ich diese... liebe auch Tierdokus, wirklich. Das hast du mir schon mal erzählt und ich äh, ja. habe das immer als Anlass genommen, so wenn Lutz Tierdokus guckt, muss ich auch mal nachziehen, aber äh, was bist du für ein Fan von Tierdokus genau?
1: Ich mag die klassischen Tierdokus, äh, ich bin sogar Fan von Andreas Kieling und habe fast alle Bücher gekauft Andreas und gelesen. Kieling. Das ist der der prominenteste, größte deutsche Tierfilmer aktuell. Quasi der Nachfolger von Heinz Sielmann, der dir sicher was sagt. Nicht. Oder Bernhard Schimek.
0: Nein, da auch genau nicht. nicht.
1: Na, ist doch egal. Ich kenne Löwenzahn. So. Löwenzahn ja. hat nichts mit Tieren zu tun. Das war Peter Lustig und der mochte keine Kinder, habe ich gehört.
0: Nein. <lacht> Für uns zu <lacht> Hause war das der einzige deutsche Blaumann. Deswegen war das besonders. Richtig, richtig. Aber ich finde es komisch, Lutz, wenn ich unterbrechen ne? dass, du, ja, dass du die Namen kennst von den Tierdoku-Leuten.
1: Weil. Wir früher zwei Programme hatten und dann gab es dann montags immer Expeditionen ins Tierreich. Ja. Immer. Und Jimek ja. wurde wiederholt, ich bin viel zu jung, um Jimek aktiv gesehen zu haben, aber Jimmeck war halt für, für die Deutschen echt eine, eine Sensation. Der ja. Erste, der quasi wilde Tiere vor eine Kamera geholt hat ja, ja. in der Nachkriegszeit und dann auch tatsächlich lebende wilde Tiere im Studio hatte auf seinem Schreibtisch. Also er hatte so einen Schreibtisch, ganz simples Studio, einfach nur ein Schreibtisch und von dort hat er erzählt und dann immer die Tierdokus abgerufen. Und äh, der hatte dann mal einen Geparden am Tisch liegen oder es gab auch Home Stories über denen, dass die halt einen Affen zu Hause hatten,
0: so, Affen, was natürlich okay.
1: aus heutiger Sicht absolute äh, genaues Gegenteil von Tierliebe ist, ja, was die äh, da ja. praktiziert haben ja. und fernab ab von dem, was äh, was man eigentlich machen sollte. Aber es war, es hat schon, glaube ich. Die, die Deutschen komplett in seinen Bann gezogen. Nicht nur, glaube ich, bin ich mir.
0: Ja, ja, das natürlich so ein Gebhard auf dem Tisch. So. Und
1: Andreas Kieling ah. finde ich klar, man kann sich über die Art, wie er halt äh, spricht oder liest oder so, kann man sich lustig machen, aber ich finde es einfach. Ein Buch, wo ein Typ mal einfach von Deutschland, von Ost nach West wandert mit seinem Hund, finde ich mega interessant. Kenne ich gar nicht. Gibt es. Ja, ich kann es dir ja gerne mal leihen. Ja, bitte. Da ist er, der, der hat dann entweder gezeltet oder bei, bei Bauern übernachtet Und dann gibt es eine schöne Geschichte. Der Bauer hatte im, im, im Garten hinterm Haus eine Schildkröte angebunden. So Eine etwas größere Schildkröte. Ja. Der hatte da ein Loch in den Panzer gemacht. Kann man ja mal spüren. Da eine Kette durch. Und da hat er die dann über Nacht immer angeleint. So Und am nächsten Morgen möchte Andreas Kieling weiterziehen. Ruft seinen Hund, der freudestrahlend mit einem etwas dickeren Bauch um die Ecke kommt. Ja. Und die Schildkröte ist verschwunden.
0: Ach du scheiße, ich ahne Böses. So, Alle denken, oh, die
1: ist ausgebüxt. Kieling sagt sich, ja, wir müssen dann weiter. Und irgendwann geht dieser Hund dann auch mal Kaka machen am Wegesrand und dann kommt halt einfach noch Bruchstücke von der Panzerplatte
0: raus, von der armen Was war das denn für ein Hund? Das er eine Schildkrötenplatte Jagd wegatmet.
1: Das, das ja, könnte dir jetzt auch nicht passieren, oder?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Oh. Also bitte. <lacht> Andreas ja. Kieling, merke also
1: ich mir. Ich ich werde es ihm mal mitbringen. Ja. Also es sind auch, äh, dadurch, dass, dass er halt von, von, von West nach Ost wandert, ganz interessante Passagen drin. Er ist ja selber auch geflüchtet vom, vom Osten äh, nach Westdeutschland und wurde dabei als junger Mann, also unter 20 war der, ja. wurde auch noch in den Rücken geschossen. Also er hat da irgendwie noch mega Schwein gehabt, weil irgendwie eine Kugel neben der Wirbelsäule irgendwie eingeschlagen
0: ist. Ja, Glück. Ja. ja, also wirklich bemerkenswerte. Aber du machst Geschichte. Rücken geschossen bei der Flucht, richtig? Bei der Flucht, Ach, ja, der ja, Scheiße.
1: klar. Ja. Ja, es wurde scharf geschossen an der deutsch-deutschen Grenze. Ja. Ja. Nur jetzt mache ich Werbung für jemanden, der hat eigentlich schon alles hinter.
0: <lacht> das ja, aber du musst ja mir unbedingt die Videokassette ausleihen. Das ganz Nein, klar. es ist ein Buch. Ah, okay. Hm. Ja.
1: Darf ich dir das Buch ausleihen?
0: <lacht> ja, auch bitte. Ich wollte eh schon mal wieder ja. mit Lesen anfangen. Ja, ja.
1: Ähm, ja. Endlich mal wieder ein ich Buch. Denke, es ich denke, es gibt doch auch Hörbücher. Aber lieber selber lesen. Bevor ja, ja, das ja,
0: Meine Lieblingsszene gestern war der Kampf Elefant gegen gefühlt acht Löwen. Oder ein sehr ja. Löwe, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es waren acht Löwen. Und
1: ein Löwe, der, der sich so schnell bewegt <lacht> hat, dass man dachte, es wären acht.
0: Und das, das war echt der Zanzarab-Löwe. So sieht's es aus. Der, der Magier. It's magic. Wo bin ich? Und ähm, das Krasse war, der Elefant hat gewonnen. Für Tierkenner wahrscheinlich gar nicht so krass, aber Elefant gegen acht Löwen und die haben irgendwann gemerkt, da ist nichts zu holen, heute wir gehen. Heute die also es Frauen. ist halt,
1: die, haben sich, ja, ja, die arbeiten sich dann einfach an dem ab. Ne? Und ja. wenn es halt ein, ein starker Bulle oder eine, eine starke Kuh ist, dann, dann passiert da erstmal nicht so viel. Ja. Problem, glaube ich, wenn Junge dabei sind, dann wird es halt schwierig und kann ich persönlich auch nicht gucken. Mhm. <lacht> siehst du siehst mal, wie verweichlicht man eigentlich ist. Aber ja. ähm, ich glaube, die kommen halt immer wieder. Das ist das Problem. Ja, das kann die sein. Machen dich tagsüber fertig und dann willst du nachts schlafen und dann kommst du und dann ist irgendwann du noch.
0: Das kann sein. Dass die
1: alle, einer hält dann den Rüssel fest und die anderen ziehen die Beine weg und dann ist durch. durch. Also. Aber diese, diese Kämpfe hat ja. sich ja, ich glaube, auf NTV laufen die immer, da sagen die immer, was wäre, wenn der größte Hai der Welt, der Megathlon gegen den Säbelzahntiger antreten würde. So, und dann geht ein Expertenteam team jetzt letztlich an Rechner berechnet, wie der Megathlon am, am ehesten ja. so einen so ein, so ein Low-Kick machen würde. Und genau das Gleiche für einen äh, Säbelzahntiger. Und dann lässt man die aufeinander. Aber virtuell quasi. Virtuell? Ja. ja geht ja nicht. Ja. Geht stimmt. ja nicht. <lacht>
0: noch nicht. Noch nicht. Aber bald. Bald ja, können bald wir das bald ist alles machen. möglich. Ja, ja. das kenne ich gar nicht. Ich kenne diese Frage von, wer gewinnt gegen wen von, von der Kindheit damals. Wer ist stärker, Van Damme oder Bruce Lee und so ein Kram. Jackie Merz Chan oder Laschet? Ja, das war die aktuelle Frage. Merz oder Laschet? Ja, ja. Wer, ja. Das wäre mal eine geile Folge. Merz gegen Laschet. Merz mal am Rechner nachbauen. Nee, lass mal
1: die ganze Kacke da weg. Noch viel zu viele Frauen. Nee. Ja, hm, gut. Ich habe auch äh, Wochenende auch durchgesetzt. Es hat mich nichts begeistert. Und ich bin wie immer auch bei Dokus hängen geblieben. Ja. Und auf ZDF-Info lief dann mal wieder der Führer.
0: Ja, aber wirklich mal wieder. Es ist wieder.
1: unglaublich, wie viele Führer Dokus noch laufen. NTV, die wir gerade noch gelobt haben wegen dieser mhm. wissenschaftlich hochwertigen Dokumentation Megatlon gegen Säbelzahntiger. Ja. Da wird auch die Waffen SS von morgens bis abends durchgepeitscht gefühlt.
0: Ja, das ist schon und sehr viel.
1: Ja, und es ist noch nicht mal kritisch, kritisches irgendwie. Wir berichten mal. <lacht> ZDF-Info ist natürlich dann äh, journalistisch ein bisschen ein anderer Anspruch, aber da wurde dann der Privatmensch Hitler quasi äh, ähm, aufgearbeitet. Ja. Ich habe nur durchgesäppt bin nur bei einer Stelle hingeblieben, wo äh, erklärt wurde, dass Hitler auf dem Obersalzberg immer vormittags zum Kaffee trinken geladen hat, ins Wohnzimmer. Ja. Dann wurde der Kamin angemacht. Und alle saßen dann auf den Sofas und der Führer erzählte, hielt einen Monolog und ist dabei immer eingeschlafen. Und die, Bes die Besucher vom Obersalzberg ja. hatten dann immer die allergrößte Sorge, dass er nicht zum Mittagessen aufwacht und
0: das Mittagessen ausfallen könnte. Wieso wie Sorge? Die können doch immer sagen, hey, steh mal auf. Die können ja nur wecken.
1: Ich weiß nicht, ob er den Führer so wecken konnte einfach. So, hier weg mal Führer. Hier essen es der neue Vegankoch aus Berlin ist da. Sieht nicht ganz sauber aus, aber ja. er sagt, er wäre Deutscher. Kommen Sie mal rüber.
0: Er hat es ein bisschen eilig. Er hat sich ein bisschen ja. verscherzt mit, ja. mit dem Volk, mit Großteilen ja. des Volkes. Nee. Also ich war, weiß, war ich, doch, die Info bitte, die hätte ich noch gerne. Der hat Monologe ja. gehalten und ist bei den Monologen selber eingeschlafen.
1: Ja. Ach, das habe ich aber auch schon. Äh Woanders erlebt. Ich kann mir auch vorstellen, weiß ich nicht, Gauland, dass der auch genau das Gleiche. Vormittags erzählt der. Ja. Sitzen Meuthen, Weigel, Storchi, sitzen alle dabei. Und dann so, so außerdem müssen wir noch gucken da.
0: Und Höcke ist der Stuhl quasi.
1: Ja. Und dann muss geguckt werden, wer kann den Gauland wecken? Wer traut sich? Wer ist dran? Wer Fuß massiert der, Hund ihm die von der Füße? Krawatte?
0: <lacht> ja, ja, Fußmassage bei Gauland. Nein, danke. Nee. Ich kenne das nee, von mir genau. nur, wenn ich im Zug mal eine Zeitung lese, wenn die da rumliegt. Ja. Dass ich dann einpenne und das merke ich erst, wenn die Zeitung auf den Boden fällt. Bäm. Von dem Knall wirst du dann wach.
1: Ja, ja. Oh, oh. Sehr leicht Schlaf. Ja, ja. ja. <lacht> Kannst du überall schlafen? Bist du so ein Typ? Bist ich, du so ein Typ wie der Führer, der einfach <lacht>
0: Hallo.
1: so verkratzen
0: kann? Ich Zurückhaltung. <lacht> <lacht> das ist ja das Einzige, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann eigentlich überall schlafen, aber natürlich ist es kein, ich bin jetzt im Bett. Eingekuschelt schlaf, wenn ich im Zug schlafe. Das ist Standby-Modus, weil der Controller kann überall, überall
1: eingekuschelt sein. Eingekuschelt
0: im Bett. Eingekuschelt im Bett. Das <lacht> <lacht> ist eine Arminia-Bettwäsche. <lacht> Hallo. Ähm, was wollte ich sagen? Ach ja, ich kann über. Was ich süß finde im Zug, wenn Leute ihre Jacke ausziehen und als Decke mhm. benutzen. Ich frage mich dann immer: ja. Die Jacke ist doch eh an. Ist die dann wirklich wärmer, wenn man die jetzt als Decke benutzt? Die ziehen die Jacke aus, nehmen sie als Decke und dann kuscheln sich noch extra drei Sekunden rein. Man merkt dieser Move. Die ah, legen
1: ah. die so quasi über den Oberkörper drüber ja, von ja. vorne, aber ne. Ja,
0: richtig, ja, ja. Es geht um das Feeling. Man sieht ja, wie sie diese Jacke über sich quasi ergehen lassen, so richtig so reinkuscheln. Ah, ah, ja. Dieser Move. Wohlfühljacken. Ja ja. Also ja, 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 ja. Hm. Oft haben die die Jacke schon auf und dann bewegen die den Kopf noch zweimal nach, um den so fein zu justieren.
1: <lacht> apropos apropos äh, während der Reise einschlafen, hast du Trucker Babes geguckt? <lacht> Lutz, danke für den Tipp übrigens, du bist ja schon sehr ja. lange Trucker Babes Fan. Ich bin nicht nur langer Trucker Babes Fan, ich bin Trucker Fan.
0: <lacht> <lacht> okay, er, er mag das Hobby in
1: allen Facetten. Ich habe zu Hause alle Staffeln auf Achse mit Manfred Krug. Aber äh, wir, wir wollten über Trucker Babes reden. Oder ich habe dir Trucker Babes besser gesagt empfohlen. Und jetzt wollte ich mal gucken, ob du über sowas sprechen möchtest.
0: Sehr gerne. Ich habe das geguckt. Ich fand das wirklich sehr interessant. Ich fand die Sendung einen Tick zu lang. Da hätte man 70 Minuten kürzen können. Aber sonst
1: war echt ein... Och, dann guck mal Tim Melzer sonntagabends auf Box. Da weißt du, was eine lange
0: Sendung ist <lacht> Sehr, sehr gute, interessante Sendung. Zumal für mich unabhängig, ob weibliche oder männliche Fahrer. Der Beruf Lkw-Fahrer ist absolutes Neuland für mich ist. Da habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Deswegen fand ich das sehr interessant. Ich fand auch die ausgewählten Fahrerinnen sehr cool. Sehr genau, wer,
1: wer war dabei? Es gab einmal äh, Chrissy, die Blonde mit der Brille, etwas jünger, unter 30, glaube ich. Ja. Dann gab es die, äh, die Trucker Oma Bettina. Die Jawohl, die Schlager-Lady. Ja, die 13 Zuchtbullen mal eben zum Schlachter gefahren hat. Ich weiß nicht, ob sie die zum Schlachter, nee, nicht zum Schlachter, zu, zu einem neuen Tierfreund gefahren hat.
0: Und sie so. hat einen sehr schönen Spruch dabei gehabt übrigens, die Flagerlei ja. die Tierflüsterin. Bei der Übergabe der Tiere wurde sie ja. halt gefragt vom Drehteam, wie ist es mit Tierquälerei und äh, was Tierhaltung, bla bla. Und da hat man gemerkt, die hat, macht sich schon darüber Gedanken und hat ungewollt einen lustigen Spruch rausgehauen. Es gibt im Tierhandel natürlich auch schwarze Schafe. <lacht> so aber ja, muss man sagen.
1: Ja, ja, aber da möchte ich dir mal vielleicht mal die Machart des Fernsehens und die, die, die Aufgabe des Fernsehredakteurs erklären. Mhm. Die wird das nie gesagt haben, sondern irgendwann ah. unterbricht sie, dieser, dieser Redakteur, und sagt, ja, man kann aber auch sagen, es gibt verdammt viele schwarze Schafe da in dem Betrieb. Man sagt, Ja, ja, das stimmt. Könntest du das mal so sagen? Ja, aber das macht doch gar keinen Sinn. Ja, aber Sag ja. einfach, das verstehen die Leute schon. So wird es ja. meistens dann gebaut. Ja, das kann sein, Ja, da war ich nicht dabei. Ja.
0: Da war auch eine blonde, ich weiß gar nicht, wie sie heißt leider, weil ich habe die Folge zum ersten Mal gesehen und da waren sehr viele, die mitgemacht haben. Mhm. Aber die hatte einen sehr schlechten Tag erwischt. Die ist von einem Stau in den nächsten ge gefahren und wusste ganz genau, die Termine werden heute alle nicht mehr eingehalten werden, weil es geht nicht, die kann nicht über die Autos fliegen. Und die war irgendwann hat sie jeden verflucht, der ihr vorbeigefahren ist, schlechte Fahrer, gute Fahrer. Und irgendwann hat sie gemerkt, ich, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen mit Fluchen. Und dann hat sie einen sehr schönen Satz rausgehauen. Ich bin mir sympathisch.
1: Ja, damit Klarbe kommst Anzeige. du durch die Welt. Ja. Damit kannst du dich wie offene Hose benehmen. Aber wenn du mit dir selber im Reim bist, ist alles gut.
0: Dann ist alles tip top, ja. Ich bin mir sympathisch. Den Satz merke ich mir, wenn demnächst irgendwas passiert, Vermieter anklopft, Strom, Nachzahlung, was auch immer. Ich bin mir sympathisch.
1: Äh, wie fandst du Jana? Weißt die, die etwas zu zu tätowierte blonde boschikos Typ Effenberg die Frau mit den kurzen Haaren genau
0: die war auch in Luxemburg oder in Belgien weiß genau,
1: ich jetzt gar nicht genau die die dann doch gern mal irgendwie ein bisschen deutlicher wird
0: ja ja Grad. die die war also die die ich gerade erwähnt habe die war zwar irgendwie am fluchen aber noch dabei am lachen die ganze Zeit und die andere die war also die, die Jana glaube ich du ich glaube das ist einfach der Wahnsinn der einen dann irgendwann überkommt die war richtig <lacht> aggro. die war wirklich also, <lacht> Der nächste kriegt noch Auffeige.
1: Ja, ich finde die Serien deswegen einfach äh, so interessant zu gucken, weil man einfach nochmal ein, ein kompletten anderes Berufsleben sich anschauen kann.
0: Ja, das fand ich auch der Hauptgrund, so. warum ich das geil fand
1: ja also mir sind LKWs ja nicht fern ich habe ja tatsächlich zehn Jahre über einem Betrieb gewohnt weil mein Vater Großhandelskaufmann für für Bäckereibedarf war und da hatten wir dann einfach glaube ich fünf oder acht LKWs vor der Tür stehen und da ging es dann immer morgens schon um fünf Uhr los also ich bin da sehr sehr verbunden und wie, und wie alt warst du das
0: als es losging
1: zwischen vier ich glaube zwischen vier Ach, und 14. so früh das schon war krass war sehr prägend ja einfach. so ja. und natürlich immer geil so riesige Autos und dann mal da die. aber ich diese LKWs, mit denen die jetzt fahren, das sind ja Luxusobjekte, das sind ja Hotelzimmer. Ja, Mann. Also die, die Soundanlage, die Sessel, alles irgendwie ja, einstellbar. Ja, ja. Wahnsinn. Die können da pennen wie im Hotel. Das war früher ganz anders. Also den Geruch von einem, von einem LKW-Führerhaus verbinde ich ganz anders. Das war, also Klima gab es nicht. Wir ja, ja. Heizung heiß oder kalt, wie eine Ente. Ne? Also entweder 40 oder 0 Grad. ja, ja. ja. Und diesen Geruch, also es wurde viel geraucht zu der Zeit. Es war eigentlich die, die das Armaturenbrett war original grau, äh, schwarz, aber es war jetzt nach der Zeit gelb-grau, werde ich auch nicht vergessen. Und dieser immer überquillende Aschenbecher. Und ja, der äh, Schweißgeruch, der sich da über Jahre einfach in die Sitzerei gebrannt hatte.
0: Also, du hast also richtig Kontakt zu den LKWs gehabt, du bist reingestiegen, richtig? Als Kind. Ich durfte auch mal mitfahren.
1: Das durften äh, glaube ich meine Eltern gar nicht wissen, weil sie die Leute dann auch <lacht> nachträglich alle rausschmeißen. Yeah. Aber ich, als Kind das ist es das Größte überhaupt. Ja, glaube ich. Und deswegen ja. habe ich auch in der Beziehung so einen an der Waffel, wenn du mich fragst. Wer LKW-Fahrer?
0: Vielleicht eine Alternative? Nein, Mann. Ich, mein einziger Kontakt zu LKW-Fahrer ist Over the Top, der Film mit Sylvester Stallone. Aber als Beruf.
1: Ja, du Armdrücken könntest du auch dabei machen. Das wäre vielleicht echt so ein... De oder, oder guck mal, Abdel, wir wissen ja nicht, wie lange jetzt äh, die Möglichkeiten äh, noch eingeschränkt sind, dass du auftreten kannst. Das, das stimmt. Wie wäre es denn? Du fährst LKW, du fährst Terminfracht in alle Herren Länder. Ja. Und dabei kannst du an den Rastplätzen, machst einfach die Lade runter, ja. das ist dann deine Bühne. Mhm. Ich meine, du hast ja auch schon vor Autos gespielt. Ja, also die, diese hey. Also das ist eingerissen, da da kannst du
0: jederzeit drauf zurückkommen. Ja. Und dann spielst du für Lkw-Fahrer. Hey so. Leute, wie geht's? Ja, Nein bitte, hupt nicht. Hey. Nein Mann, das wäre nichts für mich.
1: Achso, und ähm, mir hat mal ein, ein Lkw-Fahrer äh, äh, mal erklärt, dass die Ernährung natürlich echt schwierig ist und jeden Mittag da quasi dann irgendwie sich ein Schnitzel mit Pommes holen, schlägt irgendwann auch ins Geld. Mhm. Die sind ja jetzt auch nicht besonders günstig da, diese und ja, Der wusste sich immer zu helfen. Der hatte immer irgendwie so eine Idee, wie er die bestimmte Speise, das bestimmte Getränk kostengünstig äh, an den Start kriegt. Und hat mir dann einen Tipp gegeben, wenn du mal erkältet bist ne, und sagst einfach, boah, ich brauche jetzt mal einen richtig guten Erkältungstee. Ja, Hat er immer... Zwei Pulmol genommen oder andere Hustenbonbons, heißes Wasser, ja. umgerührt während der Fahrt und getrunken, meint er, wäre der beste Hustentee überhaupt.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Das ist echt eine sehr gute Idee. Ja, ich vielleicht Idee. für alle, die die auf Tour
1: sind oder einfach mal erkältet mit dem Auto fahren und wissen, dass es nicht Corona ist, einfach mal einen Pulmol mit heißem Wasser trinken.
0: Das merke ich mir wirklich für alle Fälle. Ich habe mal eine Idee von einem Freund erfahren für alle Menschen, die unterwegs sind und nur heiße Getränke dabei haben, obwohl die eigentlich Bock auf was Kaltes haben. Also eine 30-Grad-Cola-Dose im Kofferraum. Ja. Einfach die Cola-Dose auspacken, vor der Cola zwei Airwaves-Kargummis nehmen, kauen, ja. ein paar Sekunden und dann trinken, weil dann kommt jedes Getränk kalt, wenn man vorher zwei Airwaves kaut. Ja, das habe ich probiert, das stimmt wirklich. <lacht> Lifehack 3000 mit ja. Karin.
1: <lacht> Mindestens. Ich dachte, ich, ich, dachte, ich bringe mal was Absurdes mit dem Hustenbonbon, aber die die der Kühleffekt, der ist mega.
0: Ja, ich probiere deinen Pull-Moll-Move auf jeden Fall. Probier du bitte ja. den Airways-Move, dann wirst du deinen Kühlschrank wegschmeißen.
1: Sehr gerne. Ja, geil. Nicht schlecht. Apropos probieren, Abdel. Wir hatten uns ja geschworen, den, dem Aufruf der Bundesregierung zu folgen und uns ein bisschen so um das Wohl, ergehen unserer Mitmenschen zu kümmern. Sprich, in diesem Fall, ich kümmere mich um dich und du kümmerst dich ein bisschen um mich. Danke. Ne? Also ich frage nach, ab der, wie geht's dir? Wie ist die Stimmung? Ist du denn richtig? Bewegst du dich? Gehst du raus? Was machst du Sport? Wie sieht's denn aus mit Sport? Mit Bewegung? Ist ja. da, spazieren gehen, find, jetzt mal wirklich mit aller Ironie weg. Ich finde es sehr gut, dass du zumindest spazieren gehst.
0: So. Ja, ich auch, aber es ist zu wenig auf Dauer. Da muss mehr kommen.
1: Wie viel, gehen wir mal in Minuten. Wie viele Minuten gehst du denn am Tag?
0: Das kann ich dir jetzt echt nicht sagen. Also an ganz tragischen Tagen 20 Minuten nur. Mhm. An, an, ich hatte, ich, wir haben ja gerade Lockdown, deswegen hat, hat man viel mehr Zeit als sonst. Ich habe zum Beispiel vor, also letzte Woche bin ich von 21 Uhr bis 0 Uhr spazieren gewesen. Ja. Da,
1: bist du aber, da kommst du ja fast in Kleber aus, wenn du da durchmarschierst.
0: Nein, nein, ich drehe mich im Kreis einfach. Sobald die Kennzeichen sich ändern, weiß ich, okay, jetzt umkehren. <lacht> Okay. Ja. Und es war alles, die Straßen sind leer. Also die, ich hätte zwar eine Maske dabei für alle Fälle. Ja. Aber das war echt, die Straßen waren leer. Ja,
1: aber es geht ja um die Bewegung. Du ja. hättest dich ja auch nicht schneller bewegt, wenn die Straßen voll oder langsamer bewegt, wenn die Straßen voll gewesen wären.
0: Nee, nee, es ging um die Bewegung. Aber ich weiß ganz genau, dass es auf Dauer muss mehr kommen. Du, bist, du machst ja morgens schon ein Sportprogramm oder so ähnlich. Ich setze mich 20
1: Minuten auf mein Fahrrad. Ja, das ist Sport. die Meter. Ja, ist glaube ich dann eher mal einmal, um den, den Kadaver irgendwie komplett einmal in Bewegung zu bringen. Ich hau da auch Watt drauf, ich hau da auch was drauf, aber ähm, das, hat, äh, jetzt, das hat jetzt nicht wirklich viel sportliche äh, äh, Ambitionen, aber es, es ist gut und, und es macht Wach auf jeden Fall und ich bin ja nur auf den höchsten Punkt am Niederrhein gezogen. Wusste ich vorher auch nicht. Ich äh, habe es gemerkt. Klebe, Klebe. Ja, du hast mich ja schon öfters besucht. und so. Also ich sag mal so, hier, du hast hier solche Steigungen in Klebe. Du kannst niemals den Leg Day skimmen. Das geht dir nicht. Du Nein. hast jeden Tag ist Leg Day. Ich bin hier die ersten Wochen rumgekeucht. <lacht> Weil es halt eine unfassbare Steigung ist.
0: Ja, ja, das so. ist wirklich. Ich, ich habe dich mal besucht. Da, da wusste ich es noch nicht. Da hatte ich einen Rollkoffer dabei. Durch die Kopfsteinpflaster <lacht> Innenstadt. Und ich sah aus wie ein Urmensch. Ich musste da richtig fighten. Die Leute schauen mich an, was ist das denn? Ich muss
1: dazu sagen, diese Stadt wurde äh, im Mittelalter, im Jahr 1000 nach Christus erbaut. Und da hat man sich natürlich die Burg auf den sichersten Punkt, auf die Spitze eines Berges gesetzt. Ist aber irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen heutzutage. Also ich würde mich auch auf, auf normaler Ebene sicher fühlen.
0: Ja, da bin ich ja beruhigt. Also, du, du bewegst dich,
1: du bist fit. Und wie sieht es mit der Ernährung aus, Abdel?
0: Ja, da ist noch Nachholbedarf natürlich. Ich bin ja kein Vorbild, was... Ich, nee, ich, muss ich meinte nicht, dass du noch mehr essen sollst. Ich habe mich gefragt,
1: ob du genug gegessen hast. <lacht> da bin ich mir ziemlich sicher, ja. ob du das Richtige ist.
0: Darum geht es. Warte, ich habe hier Tee dabei. Das ist ein kleines Geräusch. Das ist Tee. Deswegen ist es nicht alles schlecht. Und ähm, ich muss zugeben. Ja, dieser Zitronenrührtee, dieser... Nein, nee, diese da haben wir zwei Pulmolz reingetan. <lacht> äh, <lacht> Der Fernfahrradschei. Ja. <lacht> Auf jeden Fall freue ich mich, dass du mir ja Tipps geben wolltest, wie man sich deutscher ernähren ja. kann. Das ist ja das, worauf ich mich ja. am meisten freue. Ja, ja. also
1: es geht dabei jetzt vornehmlich natürlich so ein bisschen, dich mal einfach vom Pommes und, und Döner wegzuholen. Hallo, hm. so
0: viel Döner esse ich gar nicht mehr zum Glück.
1: Was gab es denn vorgestern Abend bei dir?
0: Wie, wie sind nicht kaputt lachen? Vorgestern Abend, weiß ich ganz genau, weil da, da war ich sehr happy, einen Salat. Aber so einen großen Salat.
1: Vorgestern Abend am Sonntag gab es bei dir Salat?
0: Ja, das weiß ich noch. Gestern sogar auch noch. Weil ich habe immer Angst, dass Gemüse bei mir verfault, wenn das äh, ein paar Tage rumliegt. Deswegen wird es direkt weggeatmet hintereinander. So, das, wir sind mit dem Talk mit Pinocchio,
1: meine Damen und Herren.
0: Jetzt, <lacht> 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 nee, das ist kein Scherz, Lutz. Das meine ich
1: ernst. Ja, ehrlich. ja. Ähm, wir haben gestern... Äh, gestern ich war doch, in bleib letzten... mal ruhig, Alter,
0: voll der Diss von der Seite.
1: <lacht> Sagte er und wischte sich den Döner aus dem Mund. <lacht> Viel Salat esse ich. Je mehr Döner ich esse, umso mehr Salat kommt in meinen Kopf.
0: <lacht> auf jeden Fall wird mich Lutz äh, Deutscher ernähren. Darum geht
1: es? Na, es geht in erster Linie darum, äh, dass du dich besser ernährst und dass wir ein bisschen auf den Geldbeutel achten. So ja. Und... Noch dabei, meine Meinung, Integration funktioniert nur übers Essen. Oder funktioniert am besten übers Essen. Und da hast du dich bis auf alle anderen Punkte immer gesperrt, komischerweise. Das ich weiß, dass du Knödelfan bist. <lacht> hast du mir mal gestanden? Immer wenn wir sagten, ab der wir wollen mal richtig Deutsch essen gehen. Ja, ich habe schon Knödel gegessen. <lacht> ah, wie viel denn? Fünf Stück mit Soße. Oder <lacht> ja. ohne. Nee, ohne Soße, ne? Nee, ohne, ohne leider.
0: Weil die Soße war ein bisschen schweinhaft. <lacht> Und ich habe fünf Stück gegessen und die lagen so schwer im Magen, das war richtig ekelhaft. Die haben sich, glaube ich, im Magen wieder so aufgestellt, als ganze Stücke nebeneinander. Das, mm
1: -hmm. das war ja, nichts. Das ist eigentlich eine Beilage zur, eine Sättigungsbeilage.
0: Ja, ja, habe ich auch gemerkt danach. Ja, Aber
1: wir könnten jetzt einfach immer äh, Knödel mit Rinderbraten oder was auch immer essen, das typisch Deutsche. Ich möchte, dass du wirklich richtig eintauchst, so das, was... Leute, die auf den Pfennig achten müssen, ja. abends beim Abendbrot sich gönnen. So Sehr gerne. So wie ich aufgewachsen bin den 70er, 80er Jahre. Ähm, da gab es immer das Standard, Abendbrot, Brotscheiben, vielleicht noch ein Brötchen vom Frühstück, was wieder aufgewärmt wurde, was dann zersplittert ist beim Aufschneiden, Käse, Butter, Schinken. Vielleicht, wenn man ein bisschen gesünder unterwegs war, gab es noch eine Gurke oder eine Tomate. Und dann kamen quasi die deutschen Tapas ins Spiel. So. Wie kann man da noch ein bisschen freakiger werden? Wie kann man da mal eine Abwechslung ins Abendbrot reinbringen? Und dafür gab es immer Konserven. Jetzt hast du den großen Vorteil, äh, äh, wie du dachtest, dass du halt um diese ganzen, äh, dieses ganze Büchsenfleisch herumkommst. Jetzt habe ich aber mal Spam und also Spamfleisch und äh, Halal gegoogelt und das ist sogar möglich. Also ja. wir werden in den folgenden Wochen noch einiges äh, aufarbeiten können. Diese Woche wollen wir uns aber ein bisschen um deinen Omega-3-Haushalt äh, kümmern und deswegen habe ich dir was empfohlen als Dose.
0: Brathering.
1: Brathering in der Dose. Ja. Mag jetzt erstmal verwundern, weil man sagt, Brathering muss man doch selber braten in der Pfanne zu Hause. Kann man nicht empfehlen, den Geruch kriegen sie nie wieder raus und die Klage des Vermieters ist ihnen sicher. So, deswegen lieber aus der Dose. Ähm, es sind nichts anderes als junge Heringe, die in der Pfanne gebraten wurden und danach da mariniert in äh, Brandweinessig mit Wacholderbeeren glaube ich, Lorbeerblatt und dann alles mögliche noch dazu. Ja, klingt ja wahrscheinlich marokkanisch. Ja, und das isst man dann mit einer Scheibe Schwarzbrot, schön mit Fingerdick Butter drauf.
0: Ich habe auch alles vorbereitet, Lutzt, aber wenn ich Dich und die ZuhörerInnen um Verzeihung bitten muss, wir müssten kurz Pause machen, dass ich zum Kühlschrank gehe und die Butter und Brathering aus dem Schrank packe. Ja, sehr gerne. Es ist soweit. Du hast die Dose? Ja Mann, die ist auch echt zu groß. Das ist mir schon wieder aufgefallen, war mir schon gestern oh. klar. Oh, die Riesig. Ist, also wenn man weiß,
1: dass Abdel Karim Kloschüsselgroße große Hände hat, ist es,
0: also die 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 Dose ist ja riesig. Bleib mal ruhig mal, was ist das für eine Beschreibung? Die Dose ist groß, ja. Den ja. Rest lasse ich mal so stehen. Die Dose, die, ist, ist, die Dose
1: ist wirklich riesig groß und wenn man vielleicht mal ähm, eine, eine Vorstellung dem Zuschauer vermittelt, den Zuschauern ja. vermitteln möchte, sie ist ungefähr so groß wie deine Handfläche. Ja. Und die Handfläche von Abdel Karim ist ungefähr so groß wie eine Kloschüssel, damit sie mal so eine Vorstellung haben. Also wie viele Fische sind denn da jetzt
0: in diesem kleinen Teich drin, den du da hast? Also mindestens zwei, vielleicht sogar drei. Es ist echt von der Größe, würde ich sagen, wie drei übliche Sardinenbüchsen. Wahnsinn. So groß ist die. Wahnsinn. Ja. Aber es war die einzige, es gab keine kleinere. Ja, Du musst auf Nummer sicher gehen, du musst ja satt werden noch <lacht> dabei.
1: Ne? Und wer weiß, vielleicht schmeckt's. Vielleicht schmeckt's. Nein, es schmeckt auf jeden ja. Fall. Also wir machen keine Dschungelprüfung. Nicht denken, dass wir jetzt einfach so verarsche ja, ja. und ich lache mich hier ja, kaputt. Ja, okay. Das ist alles Zeug, was ich auch esse. Das ist jetzt kein Prädikat, aber...
0: Bratheringe Harvester in Marinade nach Hausfrauenart. Das ist ja schon Edelware. Okay, hast du mal
1: Harvester äh, gegoogelt? Nicht, dass die sowas Nein. wie die Tönnies für Fischabmoksen
0: sind oder so? Nee, ich muss erstmal verarbeiten, dass ich das überhaupt an der Kasse gekauft habe. Mein Ruf ist komplett weg jetzt. Ich muss mir einen neuen Laden aussuchen. Boah. Der Marokkaner, der isst jetzt Bratheringe. Nee, 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 du bist jetzt Trendsetter da. Du bist jetzt Trendsetter. <lacht> oh der hat, der
1: hat die guten Bratheringe geholt. Das läuft wieder ja,
0: ja, supi. Wollen wir mal äh, aufmachen? Aufmachen, sehr gerne. Boah, ich hoffe, das spritzt jetzt nicht irgendwie ekelhaft. Mm -mm, kann nicht. Ich hatte den Laptop bis noch nicht abbezahlt. Der Scholz hat doch gesagt. Ah, ja. okay. okay. Warte. Oh.
1: So, und jetzt den Moment nicht verpassen. Riechen, riechen, riechen.
0: Boah, das riecht echt lecker. Das riecht so erfrischend irgendwie. ja. Ja, ja. Da das ruhig. ist was okay. ist, mein Freund. Und jetzt kann man einfach reingreifen, oder was? Jetzt pass auf, da sind nicht. aber Gräten drin. Ne? Oh, guter Hinweis. Ja, Weil Thunfisch ist, kommt ja meist ohne Gräten aus. aus nicht.
1: Ja, aber, Hering, aber Gabel dabei. Hering ohne Gräte ist natürlich dann nochmal teurer, weil da muss ja. lange dran gearbeitet werden.
0: Es gibt mit Sicherheit Menschen, die glauben, dass Fischstäbchen der normale Fisch ist. Und mit Gräten da wurden die künstlich reingetan. Aber ist ja eigentlich umgekehrt, ne?
1: Also denk so. an die Kreten. So, du nimmst das, genau, okay, Abdel hat jetzt eine Gabel, er schiebt hinein, er kaut, garantiert ohne Schmerzgeräusche dieser Podcast, meine Damen und Herren, falls Sie da Angst vor haben, keine Sorge.
0: Ja Mann, das schmeckt echt gut. Schmeckt lecker, oder? Ohne Anspruch auf Qualität, ich kenne mich damit nicht aus, So, ob das jetzt hochwertiges Essen ist oder nicht. Das
1: ist hochwertiges die Essen, nicht. die Omega-3-Säuren sind in der Verarbeitung auf jeden Fall ja. nicht zerstört worden.
0: Okay, Omega-3 kenne ich aus dem Fitnessstudio, mhm. also von Leuten, die da hingehen. Das ist auch so eine Sache, über die man oft spricht, ja. nachdem man über definieren geredet hat.
1: Mm. Echt lecker. So, und jetzt nochmal mal Scheibe Schwarzbrot.
0: So, ich probiere jetzt ganz schnell.
1: Die Kombination. Die
0: Spannung steigt.
1: Boah, jetzt kriege ich aber auch Hunger. Ganz ehrlich.
0: Und? Lass mich das mal ausatmen. Aber echt lecker.
1: Ist das auch Gute, so? Der ist eh genial. Und wenn du jetzt mal wirklich überlegst, stell dir mal vor, du musst wieder auf Tour, du schmierst dir mhm. einfach so ein Brot, machst halt in eine Dose rein und dann nimmst du die Dose mit und dann setzt du dich einfach in den Zug und dann isst du das mittags. Da musst du nirgendwo mehr... <lacht> Nicht mehr viel Geld essen, du kommst mit Leuten pro ins Gespräch, die dann auch sagen, das sind doch jetzt nicht Bratheringe, oder? Wie kommt denn ein Marokkaner dazu, Brathering zu essen? Habt ihr Brathering gekauft? Natürlich gekauft, was sonst? Ja, nein, nein, ich meine, akzeptierst du den Brathering als vollwertiges ja, Essen?
0: Es ist definitiv eine riesen Überraschung. Ja. Ich habe dir geglaubt, dass es nicht ekelhaft schmeckt. Ja. aber ich dachte irgendwie, es wird mir nicht schmecken.
1: Hättest du gedacht, dass die deutsche Küche solche Schmankerl bereithält?
0: Bleib doch mal ruhig jetzt. <lacht> ist ja nicht so, dass die deutsche Hättest Küche unterschätzt
1: du gedacht, dass du von mir einfach mal innerhalb von Minuten das Kochen beigebracht kriegst?
0: Nein, das ist wirklich eine Sache. Da habe ich jetzt nicht, nicht nur Gänsehaut, ich würde sogar sagen Entenpelle. Gut, Abdel, du bist gesättigt. Ja, das liegt, du fühlst sich wieder fit? das liegt schwer, aber es liegt. Ja, ja, ich bin
1: ein Fitman. Dann dürftest du jetzt auch stark genug sein, um unseren Leserbrief der Woche zu verkraften. Oh. Der Andi hat ja wieder geschrieben.
0: Ja, ja, ach nee. Was für eine Überraschung.
1: Der uns letzte Woche auch schon sehr deutlich vor Augen geführt hat, wo bei uns noch irgendwie Verbesserungsbedarf besteht. Ich lese es einfach mal vor. Ja, bitte. Okay. Der Anfang ist okay. schon so, dass man sagt: Okay, er ist nur kritisch. Hallo Boomer Boys, da <lacht> <fängt's> an. <lacht> da haben wir den Salat. Ja. Euer kläglicher Vogue-Versuch mit der Rubrik Mann-Frau der Woche ist cringe in Vollendung.
0: Mhm. So gut cringe muss ich sagen, ist eins der Trendwörter, die ich noch ganz cool finde. Aber gut, hat gut, aber jeder verstanden,
1: worum es ihm geht bisher. Ja, ja. Jede Stellenausschreibung für Fleischfachverkäuferinnen gesucht, männlich, weiblich, divers ist Standard. Was ihr nicht verstanden habt, habe ich gefragt. Vier Fragezeichen.
0: Der Andi. Vier, vier Fragezeichen heißt, der meint die Frage ernst. Er meint sie richtig ernst. So. Ja. Okay.
1: Wir haben, wir haben gesagt, wir machen jede Woche verleiht, verleihen wir abwechselnd Mann der Woche, Frau der Woche. Sprich, es werden beide Geschlechter berücksichtigt jede Woche. Und äh, jetzt. Wenn ich Andi richtig verstanden habe, wirft er uns vor, dass wir da nicht an dem Zeitgeist entsprechend an Divers gedacht haben. Haben wir nicht an Divers gedacht, Abdel?
0: Ja, was der Andi nicht weiß. Er ist ja kein Hellseher. Wir haben ja einen roten Knopf. Und wenn irgendwann Divers der Woche nominiert wird und den Preis bekommt, dann wird dieser Knopf betätigt und es macht BAM. Genau,
1: ein, ein Divers-Jingle haben wir. Richtig. Der ist vorbereitet, darauf freuen wir uns. Wir könnten jetzt einfach beliebig eine diverse Persönlichkeit äh, nominieren, aber es muss ja nur auch wirklich nicht mit Vorschusslorbeeren gearbeitet werden, sondern wenn der Zeitpunkt da
0: ist, dann ja. wird diese so Person aus. auch ausgezeichnet. Und nicht anders. Die nicht, nicht, nicht Frau der Woche.
1: Die Frau der Woche ist für mich Sabine Töpperwien. Die Sportkommentatorin vom WDR 2 ist ja hoffentlich ein Begriff.
0: Ja, auch 100 als Fußballfan kennt man die. Genau. Ähm, die ist seit
1: 1989, war sie die erste weibliche Sportkommentatorin im Radio, hat insgesamt über 800 Spiele kommentiert. Äh, sie hat nicht nur kommentiert, war natürlich dann auch äh, hinter den Kulissen die Leitung der Sportredaktion mhm. beim WDR. Und äh, ich verbinde mit Sabine Töpper wie in, sowas, sagen wir mal, wie eine, eine Hassliebe es wäre sehr unglaubwürdig, wenn ich sagen würde, mir sind ihre, zum Teil ihre Kommentare nicht auf den Senkel gegangen, aber da kann sie sich in, in die eine Reihe stellen mit allen Fußballkommentatoren, weil ich glaube, es vergeht kein Spiel, wo man nicht mal über den Fußballkommentator ja. abkotzt und ja, da muss man leider mal ehrlich sagen, man fragt sich natürlich heutzutage, Wer wird Schiedsrichter und wer wird Fußballkommentator? Weil das sind die beiden meistgehasstesten Berufe überhaupt in dieser Sportart, glaube ich. Ja, ja, ja. ja.
0: Der Kommentator ist echt eine Hassliebe.
1: Als, und als Sabine Töpperwin anfing, war es natürlich eine komplette Männerdomäne im Männersportfußball. Und um sich dort als Frau überhaupt durchsetzen zu können, hatte sie ja würde ich mal behaupten, keine andere Wahl, als ihre männlichen Kollegen im Stil zu kopieren, zu imitieren und zu versuchen, ihnen nachzueifern, um überhaupt Gehör zu finden. Ja, so. ja. Das hat dann auch dazu geführt, dass man dann manchmal sagt, mein Gott, muss die Frau denn da so brülle und so. Und es war ihr Markenzeichen, dass man immer das Gefühl hatte, die steht jetzt bei der wilden Horde und hat gerade das Tor selber mit reingebrüllt. Rein so, das ja, war, die
0: war echt immer sehr euphorisch, ja. Absolut.
1: Wenn man manche Spiele danach dann in der Zusammenfassung wirklich gesehen hat, sagte, okay, vielleicht, vielleicht ja. ein bisschen drüber, aber letztendlich fachliche Kompetenz überhaupt gar nicht mal anzuzweifeln.
0: Und es war eine arabisch-türkische Art zu kommentieren. Absolut. Die war also schon wirklich <lacht> sehr weltoffen. Ja. Also in Marokko und in der Türkei, außen um Einwurf wird eine Torschance gemacht. Ja.
1: Das finde ich geil. Ja. Und ich hatte immer das Ritual, äh, Samstags, erste Halbzeit. Liga-2-Konferenz in der Badewanne. Ja, zweite Halbzeit, ja. die entscheidende. Sky, weil ich habe mir mit meinem okay. Nachbarn den Sky-Receiver äh, äh, geteilt. Er erste Halbzeit, ich zweite Halbzeit. Und dann dritte <lacht> Halbzeit haben wir noch Gyros komplett gegessen und da immer, immer, musste immer einer holen gehen. So, das war ja, sehr schön. das Ritual und da war Sabine Töpperwien ein ganz großer Teil dabei. Ähm, vielleicht noch abschließend ich hatte so überlegt, äh, wie ich eben sagte, sie musste sich quasi in einer männlichen Disziplin wie ein Mann quasi dann äh, beweisen. Aber ja. das hat, glaube ich, nur die nur äh, ermöglicht, dass man heutzutage halt Kommentatorin wie Stefanie Batschik hat, die auf mhm. eine andere Art quasi empathischer, vielleicht ein bisschen ruhiger äh, so ein Spiel kommentieren, was man jetzt auf einmal als angenehm empfindet. Aber okay. wäre, glaube ich, nie möglich gewesen, wenn Sabine Töpperwin nicht vorher alles in Grund und Boden <lacht> kommentiert hätte. Ja, sie hat
0: Pionierarbeit geleistet. Ja. So kann man das auf den Punkt und
1: bringen. Und nochmal zur zu Frau Batschig: da ist, Das ist ja, glaube ich, dann auch so der Schlüssel, den, den wir jetzt heutzutage haben. Nicht versuchen, wie das andere Geschlecht ein Thema irgendwie auszuarbeiten, sondern die eigene Art zu finden. Ja, 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 ja. So. ja. Also, Frau der Woche für mich, Sabine Töpperwin ganz, ganz großen Hut, den
0: wir hier ziehen. Die Nicht-Nicht-Nicht-Frau der Woche wurde Ihnen präsentiert von Trucker Chai, der Hustenbonbon für die Thermoskanne.
1: Auf der wen hast du ausgewählt heute für den?
0: Der Nicht-Nicht-Nicht-Mann der Woche. Ja, mein Mann der Woche, da hatte ich ja gar keine große Wahl, eindeutig Gianluigi Buffon. Oh. Ja, ja, genau, das ist genau die Reaktion. Wer, wer Buffon nicht kennt, italienischer Torhüter, einer der besten Torhüter aller Zeiten. Man kann auch sagen, Manuel Neuer ohne Reklamierarm, weil er braucht ihn nicht. Coole Frisur hat er auch. Er sah immer so ein bisschen, er sah immer sehr entspannt aus, geniale Reflexe, 27.000 Mal italienischer Meister ist mit Juventus Turin auch zwangsabgestiegen irgendwann. Es gab so ein Manipulationsmanipulation. Als Manipulations Weltspieler in die
1: zweite Liga abgestiegen. Als überragender Weltspieler in die zweite Liga gegangen. Das, also ja, so viel Charakter hat man eigentlich nur bisher von Jonas Hector beim ersten FC Köln gesehen.
0: <lacht> ja, äh, ja, gut. Der Köln-Fan hat natürlich wieder was rausgehauen. Und ähm, ja, es gab einen, einen schlimmen Skandal mit, mit äh, Manipulation und so ein Kram, Ergebnisse, Wettmafia. Da musste Juventus Turin absteigen, Gianluigi Buffon und der ein oder andere Star sagten, ja, wir kommen mit und steigen direkt wieder auf. Dann aber legal, mit äh, sportlichen Mitteln. Und, was viele gar nicht wissen, er ist ein großer Fan des guten Essens, wenn er nicht gelogen hat in dem Interview. Nudeln mit Spaghetti, äh, nee, Nudeln mit Spaghetti gibt's nicht, ne? <lacht> Nudeln mit Thunbisch und Tomatensauce, sehr lecker, habe ich zu Hause nachgekocht. Ähm, und eine weitere Info, die ich sehr interessant finde, ja. Sommermärchen. 2006 in Deutschland, ja. da wurde er Weltmeister. Und war ein super
1: Spiel, weiß ich noch sehr genau.
0: Ja, okay, Italien hat Deutschland besiegt, das stimmt. Aber ich muss dazu sagen, für mich war es von beiden Mannschaften das beste Spiel bei der WM. Das war wirklich ein Highlight, mit dem falschen Ergebnis vielleicht für den einen oder anderen Fan. Ja. Ich bin äh, neutraler Fußballfan, mir war es egal, wer gewinnt. Ja. War ein bisschen für Deutschland wegen Cleansee. Ja. Und, äh, aber das Spiel generell war geil, muss man sagen. Das, das, das man Spiel war geil,
1: aber wenn, wenn du das Sommermärchen guckst, ähm, du hast ja eigentlich schon, im, im Gang hat man ja schon gemerkt, das kann nicht gut gehen. Irgendeiner der deutschen Spieler war irgendwie so motiviert, komm Leute, die hauen wir jetzt weg. Und dann sagt einer von Italienern auf Deutsch, na leider heute nicht. Äh.
0: An dem Tag übrigens habe ich in Bochum noch gelebt, ne? Ja, und entweder an dem Tag oder einen Tag vorher, weiß ich jetzt gar nicht, sind die, also Bochum-Wattenscheid war das, ist der italienische Bus an mir vorbeigefahren, der mit den Nationalspielen. Du hättest es... <lacht> Nein. Ich hätte es... <lacht> ich habe auch ähm, überlegt zu winken, aber es waren getönte Scheiben. Ich hätte gar nicht gesehen, ob die zurückwinken. Ja. Das wollte ich mir ersparen. Und... Äh, was? Äh, warum Mann der Woche? Nicht nur, weil er so eine tolle Karriere... Weil er Deutschland
1: 2006 aus dem Finale... Oder weil er raus Nein, rein. Ach so.
0: Nein, um Gottes Willen. Einfach so erwähnt, weil er heute Geburtstag hat. Er wird heute 43 Jahre alt und ist <lacht> immer noch aktiver Profi. <lacht> ja, dann sag das ich, ich Jungspund. <lacht> ja, wirklich Jungspund. Mit 43 Profi bei Juventus Turin. Das ist aktuell nur Bankdrücker, aber eine Ikone des Fußballs. Mein Mann der Woche. Gianluigi Buffon. <lacht> Der Nicht-Nicht-Nicht-Mann der Woche wurde wo ihn präsentiert von Legoya gefälschte Torwart-Handschuhe aus Marokko. Ah. Ich muss mal wieder Nachrichten schauen, ich habe jetzt mehrere Tage keine Nachrichten mehr geguckt. Hat gar nichts mehr geguckt? Nee, nur so aufgeschnappt hier und da. Ja. Ich wollte einfach mal eine Nachrichtenpause machen, ehrlich gesagt. Okay.
1: Hast du mitgekriegt in Holland,
0: was da gerade abgeht? Das habe ich mitbekommen, ja. Das krass, ist leider ein bisschen sehr hart. Krass.
1: Ja, ja, ja. Also wenn du direkt an der Grenze wohnst und weißt einfach 20 hm. Kilometer... Weiter ist nachts mal Ausgangssperren, das worüber wir letzte ja. Woche noch gesprochen haben. Und äh, die Folgen sind dann halt alle, die sich irgendwie zum Kaball berufen fühlen, gehen dann auf die Straße. Also es wurde jetzt ja, gesagt, äh, Hooligans und Rechte, ich meine aber auch, dass ich einfach nur so junge Straßengangs gesehen habe, die einfach Bock drauf hatten, mal ein Auto umzuschubsen, ein Polizeiauto umzuschubsen.
0: Leider, das ist leider, habe ich auch gesehen, da waren auch sehr viele dabei. Die äh, südländische Eltern haben. Mhm. <lacht> äh, Neusprech-Partyszene. Ähm, ja, können wir gleich mal. Und das finde ich ganz tragisch. Das ist echt äh, falsch verstandene Integration. Also, was Rechte und Huls machen, dass man denen, die nachmacht. Äh, quasi, wir machen jetzt aus Lust und Laune und Langeweile alles kaputt. Das ist schon sehr tragisch. Mhm.
1: Und es wurde, du, du hast gerade nicht das Wort benutzt, aber Migrationshintergrund äh, wird jetzt gestrichen wieder. Es ist nicht mehr zeitgemäß. Es gibt eine Fachkommission, die oh. eine Neudefinition des Migrationshintergrundbegriffs fordert. Mhm. Hast du davon gehört?
0: Ich habe es irgendwo aufgeschnappt, aber nicht angeklickt. Die Überschrift hat mir schon gereicht, ehrlich gesagt. Mhm.
1: Also es geht darum, äh. es soll jetzt in Zukunft unterschieden werden zwischen Menschen mit und ohne eigene Migrationserfahrung. Also quasi wärst du ah, okay. eine ohne Migrationserfahrung, weil du in Bielefeld geboren wurdest. Ja, ja. Deine Eltern wären mit Migrationserfahrung. Wobei ich jetzt eigentlich in der Praxis auch schon denke, ähm, nee, ich glaube, die Migration hast du ja letztendlich dann auch quasi mit deinen Eltern miterlebt.
0: Das auf jeden Fall. Ich habe ja die Erfahrung meiner Eltern miterlebt als Kind quasi. Richtig. Und bist auch Teil der Migration auch. Ja, ja. Ne? ja. Dass Leute wie ich zum Beispiel direkt auf die Hauptschule gehen und nicht aufs Gymnasium oder Realschule, ist ja auch eine Folge der Migrationsgeschichte. Ja. So, ich ich finde diese Debatte ein bisschen nicht albern, aber.
1: Vielleicht sollten wir vorher noch sagen, wie das Wort jetzt geändert werden soll. Ah, ja, gerne. Ja, please. Ja, genau, also Migrationshintergrund soll oder Menschen mit Migrationshintergrund soll geändert werden in eingewanderte und ihre direkten Nachkommen. Wobei ich das Wort Eingewanderte, Eingewanderte eigentlich, Einwanderer finde ich eigentlich ein schönes Wort, nur äh, ja, ja. ist es ähm, ein bisschen verlogen, weil Deutschland überhaupt gar kein Einwanderungsland ist, nicht im Sinne von, dass man es nicht möchte, sondern dass man dafür nicht die, die Bedingungen bisher ja, ja. geschaffen hat, meine Meinung.
0: Ja, 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 das sehe ich auch so. Die sind da, nicht Kanadier.
1: Zum Beispiel, ja. So wo es halt viel besser. viel besser funktioniert und viel schlauer, aber auch dann härter in den Konsequenzen, wenn jemand nicht mitmachen möchte. Wie heißt nochmal das Wort? Das Neue? Eingewanderte und ihre direkten Nachkommen.
0: Und ihre direkten Nachkommen. Dann muss ich ja demnächst sagen, wenn ich es überhaupt sage, ich bin direkter Nachkomme von Eingewanderten. Genau. Und dann sagt der andere sieht man. <lacht> ich ich, ich finde das, find das Thema nicht albern, aber es ist irgendwie so, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich morgens aufstehe und sage, so Tagesordnungspunkt, Migrationshintergrund muss geändert werden, weil wir haben jetzt, das ist die, das Hauptproblem der Integration, ist dieser Begriff, ich sehe mich eher als Deutscher mit Einwanderungsoptik, ja, deswegen ist es, das könnte man mal vielleicht einführen, nur ja, das Wort Migrationshintergrund klingt vom Klang sehr ekelhaft, also klingt nicht schön, sagen wir mal so. Nur ich finde, das ist nicht das Problem. Die das Problem Optik, ist, dass ja nicht. in den Migrationshintergrund rein interpretiert wird. Mhm. Also du kriegst keine Wohnung mit dem falschen Namen. Selbst wenn ich eine Wohnung habe und viele andere Migrantenkinder auch, aber es ist eine Benachteiligung da. Oder dass wir alle auf die Hauptschule mussten. Also wir haben nach der vierten Klasse haben wir die Deutschen gar nicht mehr gesehen, die weißen Deutschen. Mhm. Die waren dann weg. Und später haben wir erfahren, die sind auf dem Gymnasium. <lacht> das Ist kein Scherz. Wo sind hey, sie? Ahmed, Ali, Wo sind Ali ihr hier, hier. Wo ist Sascha? <lacht> Ja. Sascha ist weg.
1: Aber ich glaube, äh, wo ja. du sagtest mit Optik, ähm, Migration ist ja nicht nur ähm, eine optische Sache. Also,
0: ja, das Polen stimmt, ich ja nicht mit, ganz
1: ernst gemeint. Das, darum geht es, glaube ich, auch, dass du halt natürlich damit dann äh, Polen, den du es nicht ansiehst oder die auch in der Migrations, sag ich jetzt einfach mal ganz plump, einfach
0: haben, weil sie einfach mal Katholiken sind. Ne? Ja, ja, ja. Also, Habe ich mit Marek Fiss damals gemerkt, weil Wer ist der Bessere Deutsche? Da hat er alle, alle Wettbewerbe gewonnen, weil er immer Alkohol getrunken hat. <lacht> und ich war dann der Milchtrinker links in der Ecke,
1: neben der Uhr. Ich meine, ihr werdet drüber gesprochen haben, aber die, 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 die Einwanderung von, von Marek Fiss äh, ist auch ein, eine, eine sehr unromantische Geschichte letztendlich, die sich da auch gar nicht groß unterscheidet von, von, äh, ja. von anderen Migranten.
0: Ob die jetzt ja, aus ja, Polen oder ja, ja. aus
1: der Türkei oder aus Marokko
0: einwanderst. Ja, ja, ja. Also nach meiner Meinung sollte man die Probleme im Alltag anpacken. Aber das Urteil äh, wäre
1: natürlich, äh, wär natürlich dann schön von, von dir zu hören, ähm, was, was wäre denn dein Wunsch?
0: Also ich kann das jetzt erstmal ähnlich eh für alle beantworten. Ich finde aber jetzt spontan, erster Eindruck, eingewanderte, äh, wie war das nochmal, eingewanderte und direkte Nachkommen.
1: Und ihre direkten Nachkommen, ja. Und
0: ihre direkten Nachkommen finde ich jetzt nicht weniger albern als Migrationshintergrund, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ja, und ich finde, der Alltag muss sich ändern. Wie man das dann nennt, solange es keine Beleidigung ist, das ist halt dieses Beamtendeutsch. Da Geht, es da darum Kränkung?
1: Geht es darum, dass man, dass man äh, nicht kränken möchte oder möchte man sich selber irgendwie absichern, dass man, dass man die, die richtige Wortwahl gefunden
0: hat? Ja, gute Frage. Da muss man, muss man die fragen, die das Wort so entwickelt haben. Ich, ich denke, man will einfach keinen irgendwie außen vor lassen. Mm. Das finde ich nett, lobenswerte Einstellung. Mm. Aber Beamtendeutsch ist halt... Äh, Oft so. Eine Paradebeispiel, Baum wird gerne mal raumübergreifendes Grün genannt. Die können den Begriff gerne ändern von mir aus. Ihr habt meine Erlaubnis. <lacht> Aber viel wichtiger ist der Alltag. Der muss sich ändern, dass man nicht immer, also man kann schon fragen, woher kommst du? Ich finde die Frage gar nicht schlimm. Aber dass man ganz normal im Leben auf Augenhöhe teilnimmt miteinander. Egal ob weiß, schwarz, dunkel, lila, blau. Und dann ist, wie die Beamten uns dann nennen, ist egal. Solange wir im Alltag miteinander klarkommen. Ja,
1: und ich glaube auch einfach, dass es viel, viel schwerer ist, Integration wirklich zu leben, als ich da um Worte irgendwie die ganze Zeit Gedanken ja. zu machen. Also es geht um ja, den Alltag und nicht irgendwie, wie ich ja. dann über die Begegnung danach dann berichte.
0: Ja, ich freue mich schon, wenn mein Nachbar nämlich sagt, du Abdel, wir haben jetzt ein neues Wort für euch. <lacht> <lacht> äh, sehr schön.
1: Oh Mann, oh Mann. Abdel, ähm, wir sind jetzt schon fast am Ende der Sendung, aber es gibt noch ein Thema, was du recherchiert hast, was du... Unbedingt drin haben möchtest, und das haben wir auch jetzt wirklich an, an, als Höhepunkt dieser Sendung vorgesehen. Hör nach,
0: bitte. Jetzt hör doch auf. Ich es war nur, ein ich harter Gast,
1: als wir diesen Ablauf gebaut haben. <lacht> Wo kriegen wir dieses heiße Eisen noch runter?
0: Es ist eine nette Nachricht, vor allem für meinen Nachbarn, aber eigentlich für alle Menschen auf der Welt. Am 29. Also morgen ist der internationale. <lacht> Bleibt doch mal ruhig jetzt. Das hat er ganz alleine
1: recherchiert,
0: weil er da Herren. Morgen, liebe Freunde und Freundinnen, ist der internationale Tag des Miesepeters. Ich finde das eine gute Nachricht für Nachbarn, aber auch für euch.
1: Abdel, was verbindest du mit dem Wort Miesepeter? Sollte man ich das vielleicht die
0: definieren? Ne? Ich habe eine Definition ja. hier. Ja. Definition, äh, übellaunige und meist ältere Person, voll mhm. eigensinniger Gedanken und Meinungen. Mhm. Mit anderen Worten, alter, weißer Mann. Ich finde die Definition fast schon zu harmlos für Miesepeter. Hast du vielleicht noch eine seriösere?
1: Du findest, Miesepeter muss man, muss man härter definieren, oder was?
0: Nicht härter, aber das klingt schon so. Ich würde sagen, ein Miese Peter ist einfach schlecht drauf.
1: Oder? Ja. Ähm, macht alles schlecht. Ja, ich habe hier gegoogelt, äh, Miese Peter ist jemand, der immer unzufrieden ist, schlechte Laune verbreitert, <lacht> über alles sich beschwert. Der Ausdruck Miesepeter ist ein Wort der Umgangssprache. Miesepeter wird auch spöttisch oder... Humorvoll verwendet. <lacht> Und beschreibt
0: meinen Nachbarn perfekt. Dein Nachbar. Ja. Wer ist denn noch Miese? Gibt es prominente Miesepeter? Bestimmt. Was es auf jeden Fall nicht gibt, das finde ich ein bisschen unfair, ja. das würde ich hier gerne ankreiden wollen. Mhm. Es gibt keine weiblichen Miesepeter. Der Begriff ist nicht ausreichend. Miese Petra. Eine Miese Petra. oder auch ein Miese Ahmed. Ja. Das sind Sachen, die ich vermisse ein das bisschen. Ist,
1: oder ist der Miese gerade nur, kann der wirklich nur ein Deutscher sein?
0: Das ist eine, ja, erst wenn du Miese-Peter bist, ist die Integration abgeschlossen. So. Nicht unbedingt, kann auch, ja gut. Ja, das ist ein guter Gedanke, den merke ich mir. Äh, gut. der Karim
1: hatte jetzt ungefähr 18 Minuten Zeit, den Titel für diese Folge sich zu überlegen. Ich selber weiß nicht, was äh, was er sich ausgedacht hat. Meine Damen und Herren, lehnen Sie sich zurück, öffnen Sie die Herzen und die Ohren. der Karim verrät Ihnen nun den Titel, nicht, 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 Folge
0: 2. Harte Tierdokus, Bratheringe auf der Autobahn. Schön, ich würde es klingen. Ja.
1: Aber hast du hast du die. Du meinst doch nicht harte Tierdokus, du meinst doch
0: harte Tierdokus. Ja, stimmt, sorry, mein Fehler. Harte Tierdokus, Bratheringe ja. auf der Autobahn. Oder wie Gunther Gabriel
1: sagen würde: harte Tierdokus, Bratheringe auf der bundesdeutschen Autobahn.
0: Ja, klar. Ja. So.
1: Ich glaube, wir machen jetzt einen Deckel drauf auf die Nummer heute, oder? Ja, ja, will ich doch vorschlagen. Liebe Leute, das war nicht, nicht, nicht für diese Woche. Ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich bei meinem guten Freund, bei Ihrem Star, bei unser hey. aller Nachkomme von Eingewanderten, Abdel Karim.
0: <lacht> Danke und natürlich auch mit dabei unser neuer Lieblings-Lkw-Fahrer und Brathering-Flüsterer Lutz Birkner.
1: Wir danken euch fürs Zuhören. Ab nächsten Donnerstag, 0 Uhr, gibt es die nächste Folge Nicht, Nicht, Nicht. Und bis dahin möchten wir euch auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben euch lieb.
0: Das hat der Lutz richtig gut formuliert. Da füge ich mich nur hinzu. Nicht, nicht, nicht.